0: ¿Existe una edad específica para lograr ciertas cosas? Desde que llegamos a este mundo se nos enseña que tenemos que hacer lo que los demás esperan de nosotros en momentos específicos de nuestra vida. ¿Y el novio o la novia para cuándo? ¿Tienes 30 y todavía no se han casado? ¿Ya se te fue el tren? ¿Para cuándo los hijos y las hijas? ¿Ya estás muy grande para emprender? Y así nos podríamos seguir con una lista interminable de cosas que hemos escuchado mientras crecíamos. En este episodio invitamos a Ana de la Reguera para hablar con ella precisamente de esto. De toda la presión social que se nos impone y cómo dejar de compararnos con las demás personas y sus caminos para seguir nuestra propia línea del tiempo porque nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para vivir la vida que
1: queremos
0: Diario digo hoy estamos felices, pero siempre estamos felices. Es que nos cuando gusta mucho nuestro historia. trabajo. Nos gusta mucho. Sí. y Tenemos que... el mejor trabajo del mundo, la verdad, de los mejores. Siento que sí. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero independientemente de que esto exista para que ustedes lo escuchen, estas conversaciones las tenemos intensamente. Ash y yo se graben o no se graben siempre. Literalmente. Pero hay un tema que varias veces, sobre todo, no sé si sepan, pero antes del podcast yo trabajaba en televisión, lo sigo haciendo, y muchas veces como que Ash y yo hablábamos seguido de este tema que a mí me molesta tanto de que se espere que las mujeres siempre se vean de cierta forma en televisión, en los medios de comunicación, esta crítica constante que hay en varios medios de comunicación, a portadas de revista, a expectativas que se le ponen a las mujeres, no solo de todo lo que ya hemos hablado mil veces, sino también de físicamente cómo se tienen que ver. Y también por ahí tuvimos algún episodio, pero siento que no, no hemos vuelto a hablar de lo importante que es la temporalidad que se nos dice que tiene que existir para que las cosas entren en tiempo y forma, ¿no? de lo que tienes que hacer a, a tus 20, a tus 30, a tus 40, y que nos achica muchísimo las posibilidades a todas las personas de poder soñar, hacerlo distinto o hacer nuestro propio camino, porque sentimos que siempre vamos temprano o que siempre vamos tarde o que algo no estamos haciendo bien con el tiempo que alguien más puso.
3: Creo que ese ha sido tema central de los últimos años tuyos y míos, porque creo que somos las mujeres de nuestra casa que hemos hecho las cosas muy diferentes y eso ha requerido que rompamos la línea del tiempo que se nos dijo, ¿no? Las dos tenemos 33 años, no estamos casadas, estamos solteras, y hemos tenido que quitarnos esa idea de la línea del tiempo, no solo en relaciones, sino en trabajo. Nosotros empezamos nuestro proyecto al finales de nuestros 20s que la gente dice que ya debías de haber tenido todo resuelto y para nosotros fue un cambio de carrera en una industria que no teníamos... Y que todavía navegamos medio como de sin que
0: entender, sin ¿no? entender
3: mucho. Y creo que nuestra amistad del tiempo también ha sido como muy hemos a ti te ha angustiado muchas veces crecer y para mí ha sido el regalo más chido que me ha dado la vida. Pero este año ha sido el primer año que noté el tiempo pasar sobre mí, sobre como sobre mi cuerpo, como que. Tenía una expectativa de lo que iba a ser cumplir 33 años. Según yo, era mi año que me iba a dar sabático. Nunca he trabajado más, más que este año. Y para mí fue la primera vez que dije, wow, todas las expectativas que tenía de chica, de cómo se veían los 33, no son. Y eso me ha dado muchísimo tierra fértil para hacer lo que yo quiera, pero también... Otra vez me he tenido que cuestionar, como que quién me dijo que a los 33 años tenía que tener algo resuelto. Pero sí si son o como que mi cara y cuerpo se tenían que ver igual que a mis 20. Exacto, pero mm. este es el primer año que he sentido el paso del tiempo sobre mi cuerpo y sobre mi mente, creo. Y ha sido muy liberador porque siento que me ha ayudado a tener menos miedo. Por ejemplo, siento que es la primera vez como que dije, wow, sí estoy creciendo. Y eso no es una condena, sino es muy liberador el poder decir, sí, el, pa el tiempo está pasando, ya soy una adulta y ya puedo, si ahora decido muchísimas cosas de mi vida, ahora puedo decidir todavía más. Entonces, no sé, creo que el tiempo para mí ha sido igual a cuestionármelo todo, todo el tiempo, o sea, decir, ¿qué es esta línea del tiempo?, ¿cómo se supone que me debo de ver?, ¿Cómo se ve una mujer de 33 años haciendo lo que ella quiere? No sé, ¿ha sido cuestionativo? ¿Es una palabra en español? No. Bueno, pues ya la inventé.
0: <risa> en el nuevo diccionario el de nuevo Ash diccionario sus palabras, de palabras Ash. Inventan.
3: Exacto, como que siento que me ha invitado a cuestionarme mucho.
0: Bueno, ya, nos vamos a dejar de rollos porque la verdad es que nos emociona muchísimo quien nos acompaña hoy.
3: La hemos casado, La obviamente. hemos casado
0: <risa> mucho tiempo, pero además, viendo la segunda temporada de su serie, Ana... Fue cuando dijimos, es la persona y es el momento de que hablemos de esta este tema. maldita línea del tiempo que tanto nos ha sofocado, por lo menos a Ash y a mí. Bienvenida, Ana de la Reguera. Estamos muy emocionadas de tenerte en Se Regalan Dudas. Bienvenida. Bueno. Muchas gracias, gracias, gracias. Leti,
4: por, por invitarme. Y ha sido, digo, no las conocí en persona, pero ha sido increíble entrar a tu casa y poder verme reflejada en ustedes todo el tiempo. Ha sido como esta cosa donde emprendedoras, usted, donde ustedes están produciendo, donde fue su idea, donde han hecho un, un podcast tan exitoso por ustedes mismas, donde seguramente no sabían cómo hacerlo y aprendieron en el camino y me siento súper identificada tan rápido que, que estoy encantada de estar aquí. Ay, muchas Nos, gracias. Felices
0: de tenerte. Lo primero que te quisiera preguntar, sé que está presente en ambas temporadas de tu serie, porque la serie está de cierta forma inspirada, basada en tu vida, pero me gustaría entender qué ha significado esta línea del tiempo para ti en todos los aspectos, no en lo que hablábamos, como un poco en, en tema de expectativa, en tema de... Sé que como nosotras has sido una mujer también que has roto muchísimos esquemas, cosas que se esperaban de ti. Has empezado tu propio camino y ahorita un poco contando tu historia. Como cuando escuchas todo esto de la línea del tiempo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
4: Bueno, ha sido muy interesante escribir mi historia porque lo que yo quería justamente es a través de mí poder contar lo que están diciendo, esta presión que tenemos sobre lo que tienes que hacer a cierta edad, cuándo tienes que casarte, cuándo tienes que ser madre, cómo te tienes que ver. Todo, todas esas presiones sociales yo las quería contar a través de mí porque yo lo estaba viviendo y porque sentía que no se estaba contando esa historia, sobre todo en una serie en Latinoamérica. Y entonces era ponerme a mí para poderlo contar, la relación con mi familia, con mi madre en específico, porque todos tenemos esta relación con la, con la madre, que es, son las que te meten todas estas ideas en la cabeza, sobre todo antes, ¿no? Sobre todo, en, bueno, más en mi generación que en la de ustedes, pero ha sido increíble poder profundizar. En eso y por eso hice Ana y por eso hice que fuera una comedia para que además también la gente lo sintiera de una manera mucho más empático, ¿no? Porque sí es difícil, es difícil contar algo tuyo o tratar de pasar un mensaje sin si es de una manera dramática, ¿no? La, ¿no? No quieres que la gente diga, ay, esto también me va a pasar a mí, yo lo quería contar de una manera muy divertida. Pero sí hay de, definitivamente mucha presión, sobre todo en provincia, ¿no? En las provincias la presión es mucho más fuerte que en las grandes ciudades, porque a veces nosotros nos preguntamos, afortunadamente, pues, ¿ha podido salir, conocer, viajar, este, tener tu propio trabajo? Pero de pronto en provincia todavía se sigue pensando mucho, tienes que encontrar a alguien que te mantenga, que no te dicen, te dicen que no puedes hacer tus propias cosas o como reinventarte otra vez. Este, muchas, muchas veces empiezas una carrera y la gente nos atreve a decir, me equivoqué y quiero hacer otra cosa porque ya es un poco tarde, ¿no? Entonces todo eso era de lo que yo quería hablar en la serie.
3: ¿O qué ha sido lo más vulnerable que has tenido que hacer? ¿Contar estas relaciones? Porque siento que la comedia se utiliza para contar momentos que son muy complicados y nos hace relacionarnos y creer que a veces... No es tan importante, pero no sé. Yo a veces veo ciertos stand-up shows o ciertas series de comedia que son súper profundas. Al final, ahí está Risita, que es mucho más ligero, pero siguen siendo temas muy vulnerables y temas súper políticos. Muchísimos que se dedican y muchísimas mujeres que se dedican a eso. Entonces, ¿qué ha sido más vulnerable? qué tuviste que hacer o que contar o cuál es la parte más vulnerable de este proceso de contar tu historia en el que muchísimas mujeres como nosotras, o sea, ahorita me acuerdo creciendo, toda la vida te vi en la tele y no hemos tenido muchos referentes de mujeres que hayan seguido sus sueños y a lo mejor no la vida normativa, pero sé que contarlo puede ser vulnerable.
4: Sí, lo es. Sobre todo la, todo lo que conté de mi familia es lo más vulnerable, porque sobre mí y lo que dices de la comedia, sí, la comedia viene a partir de la desgracia ajena, ¿no? Entonces <risa> la gente siempre se ríe de ladro. entonces esos tienes que sacar tus peores desgracias, los momentos. De, de mayor tristeza, de, de mayor depresión, de mayor fracaso para que la gente se ría de ti, ¿no? Entonces, eso es, todo eso es lo que tuve que poner en Ana para crear comedia, para crear conflicto, para crear obstáculos que fueron presentando en la vida y eso es lo interesante, ¿no? Pues si no, si, puede, si cuento un día normal en mi vida, pues es como el de cualquier persona. Pero sí han ha habido momentos muy claves donde tuve que empezar a escarbar y decir cuáles son los peores momentos para que la gente se pueda sentir identificada. En mi caso, no me costaba tanto trabajo hablar de mí, pero sí involucrada a mi familia. Yo recuerdo que la primera, el primer, primer, primer draft de Ana o el primer borrador, digamos, de Ana, yo no hablaba de mi familia. Inventé dos personajes que eran mis dos amigas, donde algunos de los temas... Pues se, los se, los, se los Ahí se los puse, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a un workshop o a trabajar mi serie aquí en Los Ángeles y me acuerdo que pues mi maestra me dice, ah, me dice, los, la serie es sobre ti, ¿no? Se llama Ana, y yo, sí, 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 es sobre mí, es tu historia, sí, y me dice, ¿y por qué no veo a tu familia en la serie? Y me dijo, si vas a contar tu historia, me, y en eso me pregunta, ¿De ¿qué hace tu mamá? Le digo, no, pues mi mamá es de diseñadora de imagen y fue reina del carnaval y reina de, y reina de belleza, fue Miss Veracruz y fue Miss, no sé qué, daba cursos de personalidad y de estilo en mi casa, y me dice... Como como Me dijo, es lo más interesante que me has contado. Mijo. De toda tu historia. De toda tu historia, mijo. o sea, tú no creciste siendo normal, tú creciste con una escuela de belleza dentro de tu casa, de donde le decían a las mujeres cómo deben de ser, cómo se deben de vestir, cómo se deben no, de con ver. Con
3: unos estereotipos carreño
4: Exactamente, así crecí. Yo salía wow. y veía a mujeres aprendiendo a sentarse, a comer, a vestirse, a cuál es tu color, qué es lo que te queda, qué es lo que no. O sea, eso eso fue mi vida. Pero para mí era normal, porque esa era mi vida, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, dije, wow, tiene toda la razón. Entonces, fue cuando empecé a reescribir Ana, justamente compartiendo toda, toda o sea, todo, lo, mi, mi intimidad con mi familia, con mis padres, con mi hermana. Y eso fue lo más difícil, porque, pues, sí tenía que desnudar mucho y mostrar mucho a mi familia. Y a veces, pues, claro, hasta que terminen de ver la tercera temporada, pues, es obviamente, se cierran muy bien las historias. Pero sí, fue, era duro con mi mamá, pues, sobre todo criticar a tus padres, ¿no? O sea, burlarte de ellos, todo fue, fue muy difícil.
0: ¿Y cómo la tomaron?
4: Pues la, la verdad, lo tomaron muy bien. Yo la verdad es que lo que hice fue no decirles mucho, porque <ríe> si no, no me iban a dejar. Me dije, a lo no, mejor pedí perdón que, que permiso, pero al final del día estaban súper orgullosos. Pero sí fue, fue duro en algunos momentos, porque le llegaban a decir a mi mamá, oye, pero tú eres así, o por qué le hiciste esto a tu hija, o por qué eres tal y tal y tal, ¿no? Mi mamá tiene un sentido del humor increíble y me decía, no hombre, yo soy peor que lo que sale ahí, o sea, se quedan por, Ana se quedó corta, ¿no? Entonces sí, sí ha sido difícil, lo con mi papá también me burlaba de él, de cosas que de verdad me dijo, ¿no? Los padres nos dicen unas cosas.
0: Sí, pero es, es impresionante cuando entiendes, para ellos esa era su forma de cuidarte, protegerte, de creer que ibas a ser feliz. Todos estos mensajes que te repiten una y otra vez, genuinamente ellos creen que ahí está la clave de tu felicidad.
4: También tomaba cosas que decían las amigas de mi mamá, pero pero una amiga de mi mamá, me acuerdo que una vez me dice... Es que cuando yo me, yo cumplí 40, me volví invisible. Y yo yo en ese momento tenía 36 años cuando me lo dijo. Yo estaba empezando a escribir, Ana, y yo me quedé, que cómo? Me dijo, sí, yo me daba cuenta que entraba a los restaurantes, que entraba a un lugar y ya nadie me volteaba a ver, ya nadie me trataba igual porque ya no era igual de guapa, ya no era igual de bella. Y yo dije, yo además decía, me faltan cuatro años, ya sabes como que qué pasa... Pero dije, pero qué equivocado, ¿no? Pensar eso y empecé justamente a plantear eso y todas estas cosas que nos dicen las tías, las madres, la gente que te rodea, fue lo que empecé a poner en, en la serie, ¿no? En la primera temporada, por ejemplo, este es Ana teniendo muchísimo miedo de cumplir 40 porque piensa que va a desaparecer. ¿No? Y, y creo que todo lo contrario. Y ahora que decían que tenían 33 años, pues me daba risa. Ya así de que hay amigas. <risa>
3: <risa> Espérense tantito. No. Pero es tan cierto. Ahora que pienso, por ejemplo, yo de más chica veía a los 40. El otro día en un baño estábamos Leti y yo platicando y le dije, como ¿por qué no le han hecho buena publicidad a los 30? Siempre quedas siempre en los 20, es como que los años de tu vida. Y para mí ha sido increíble crecer, pero todo esto que dices de que te vuelves invisible, sí, hay ciertas partes de la sociedad donde sí quiere invisibilizar a las mujeres que ya no están en sus treintas, diciendo como no hay lugares para ti, no hay papeles para ti. Y los papeles o las conversaciones que se tienen son más hacia, uy, la tía que, daba, la, que la, la que no se casó, la que se divorció. Y es como, no. Creo que sí existe eso que dices que hay en ciertos lugares en México o en Latinoamérica donde sí es. Pero tú vienes a una ciudad como en la que vivimos las tres y ha sido muy liberador ver a mujeres empezando mil cosas a los 40 o a los 35 o a los 32. Alguien dijo,
0: no, y estoy segura que fue un hombre <risa> <risa> eh, que dijo heterosexual sí, entre los 20 y los 25. Esto tiene que suceder entre los 25. O sea, como que alguien puso ese esquema y repitieron una y otra vez mensajes que todas las personas creímos y como que dijimos, ah, ok, entonces así va a ser. Pero si tú te pones a pensar, muchísimas de esas reglas se han roto, pero no nada más en nuevas ciudades y en historias como las nuestras. También muchas veces, por ejemplo, pienso en nuestras propias madres, ¿no? Mi mamá está por cumplir. Híjole, si, si me saco esta mal, me puede costar la vida no, ¿eh? y, Deja y si dices el número mejor está Mira, creciendo me no voy a ahorrar, está creciendo está acercando a la tercera edad <risa> Leticia te va a matar
3: <risa> lo a, bueno a es que no cuando.
0: escucha cada uno de ellos nomás de vez, en, de vez en, cuando. en cuando y nunca la he visto más activa más joven, más viva empezó su trabajo apenas hace 10 años y es increíble en lo que hace como que volvió a encontrarle un sentido. Creo que, como tú dices, más bien el punto es que se romantizó, a lo mejor en las mismas películas y historias que vemos, se romantizó mucho, a lo mejor la juventud, al grado que nadie habla de esto. Nadie, por ejemplo, si no fuimos tú y yo abriendo esta conversación, yo no tuve nadie que me dijera, Crecer es chivísimo. A los 30 vas a encontrar una libertad y una confianza que no existe. He escuchado que los 40 son todavía mejor que eso, que la mujer va agarrando seguridad, se va liberando de un chorro de cargas. Y entonces, si solo nos estamos fijando en el físico, evidentemente no te vas a ver igual ni a tus 15, ni a tus 25, ni a tus 35, ni a tus 45, porque el tiempo está pasando. Y estos mensajes que nos dicen que nos tenemos que ver igual y que de alguna manera tienes que borrar las marcas del tiempo. ¿Por Estoy creciendo y se va a notar en mi cuerpo y se va a notar en mi cara y se va a notar en todo, todo lo que yo mundo soy. todo el mundo crece, todo el mundo. Todo el mundo crece, entonces es como estamos luchando contra la naturalidad del tiempo, así de no. Sí, yo creo que lo que tienes que hacer es empezar a... A mí lo que me pasó justamente
4: cuando me dijeron esto a los 36, dije no. Qué horrible comentario. Ay, sí, horrible, ya <risa> horrible. Sé. Y me acuerdo y dije, bueno, no, yo ¿qué, qué voy a hacer a mis 40 para que eso no suceda. pero eh, Y entonces ahí fue donde empecé a decir... No de ser invisible porque no te vean, sino de que yo tengo que cultivar otras cosas, ¿sabes? O sea, tengo que, yo tengo que, ya no es nada más una cuestión física, sino es una cuestión emocional, sentimental, espiritual, donde tienes que fortalecerla. O sea, yo creo que tienes que fortalecer todo eso. Es mucho más lindo, de hecho, mis años menos favoritos fueron los 30, <risa> pero porque tenía mucha presión, tenía muchísima presión de hacer cosas. Yo ¿Qué me te hubiera que,
0: gustado saber? Que no sabías. Mira, por ejemplo, a,
4: mí, a, no, a, a mis 28 me acuerdo que yo me vine a vivir a Los Ángeles a mis 28 años y me acuerdo que todo el mundo me dijo que, ¿cómo vas a empezar de nuevo a los 28 años? Y yo, así de que, pues sí, quiero vo vo volver a probar suerte y irme a otra ciudad. Y yo ya había, afortunadamente, ya estaba protagonizando series, telenovelas, películas en México. Dije, quiero
2: yo,
4: ver, claro. ver qué más puedo hacer, ¿no? Y, y empecé otra vez de cero. Y yo creo que eso ha hecho que sea mejor actriz, que sea mejor persona, el hecho de poder estirar más mi talento o lo que soy capaz, ¿sabes? Pero sí, me han... Ahora a los 40 definitivamente sabes, sabes más quién eres, tienes otros tiempos. A mí, por ejemplo, lo que más disfruto ahora, pero si sí, uno dice, no, que antes no me daba cuenta, es como... Las, lo que más disfruto son las mañanas tranquilas, las mañanas sin prisas. Y eso es un, no sé, es un dis, despertar me da tanta satisfacción. Despertar, hacerme un café, ver qué voy a hacer, como toda esa tranquilidad que a mis 20 y a mis 30 no tenía. Pero, no sé, como que, que creo que toda esa sabiduría no la tienes antes. Tienes otras cosas buenísimas antes que ahora no tienes, uh -huh. porque tienes a lo mejor menos energía para ciertas cosas, pero ya las hiciste. Entonces, yo sé... No sé, a mí lo que me sucede es que... Oh, qué increíble, pero ya lo viví. Quiero vivir algo... O sea, ya que estoy viviendo otras cosas que me encanta vivir otras cosas. Me, me encanta tener nuevos intereses. Este, Igual sexualmente, yo creo que... Eh, yo creciendo de, de provincia con en una escuela de monjas, tienes demasiadas... Te educan con muchas culpas. Y cuando vas creciendo también dices, no, o sea, te sientes mucho más segura. Sabes qué pedir, qué quieres, qué no quieres, qué no te gusta porque has, porque has aprendido. Entonces... A veces uno dices, wow, ves el cine, como dices tú, ves las historias donde, como donde ponen esta cuestión del, de la juventud como uh -huh. el momento cumbre, y es, no. Espera, el momento es, no esa cumbre, miras, ahí viene. Ahí viene y, y, y mejora, ¿no? Y después también vienen otras cosas, o vienen otras prioridades, creo.
3: Quiero preguntarte, y también que Leti conteste, ¿qué ha sido lo que más han tenido que romper o qué barrera han tenido que romper, probablemente mental, de creer que ya van muy a tiempo. Ha sido en relaciones, ha sido... ¿De creer que en... vas tarde? Sí, de que ya vas tarde, o sea, de que no vas a tiempo. ¿Y cómo le han hecho para superarlo?
4: Uf, pues a mí, o sea, en todo siempre... De hecho, muchos Ana se trata de una adolescencia tardía que yo tengo, ¿no? O sea, justamente... Eso le Eso digo todavía... a
3: Leti, que está viviendo una adolescencia tardía. <risas> Literal. Sí, sí, me sí. Me enfoqué
0: tanto, tantos años en lo profesional que me salté. Todo y pues lo estoy bien. No me lo voy a saltar otra vez.
4: No, es más, yo me acuerdo que a mis 30 me di cuenta que nunca había salido con chavos de 20. Cuando yo tenía 20, ya salía con hombres de 30, 40. cuarentones. Y entonces nunca vivía, nunca viví salir con un chavo de 20 y de pronto a los 30 dije, ah, pues ahora voy a salir con chavos de 20. Ahora es el momento. Ahora es el momento. O sea, todo como que fue al revés, ¿no? Probar cosas, como digo, con la sexualidad. Estuve, por ejemplo, a mis, ya mis, 30 tardíos con una, con una chava por ejemplo probé ciertas drogas yo nunca había hecho absolutamente nada de eso no. nunca hice nada porque me enfoqué a trabajar en tratar de ya sabes de ser esta persona lo que te dicen no la presión que te ponen en en as 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 tienes que ser esta, esta mujer perfecta y tienes sí y todo eso entonces me empezó a dar muchísima, muchísimos permisos a esa edad y fue fue increíble entonces a mí, de hecho, me parece, como dicen tú, de la línea del tiempo, que yo digo, no, creo que es más interesante, por ejemplo, experimentar cosas más tarde, ¿no? O sea, porque dices, no, ni ya ni sabes, no tienes la conciencia de a lo mejor fumarte un churrito con alguien, una introspección de poder tener una buena práctica, que para eso te ayuda, no para evadirte, no para no pensar, sino para... Estar más en el aire. Sí, ahí. que ya lo
0: puedes hacer más como una decisión consciente y no por presión ah. social, no porque estás el en una compañía, fiesta, no porque... Eh, sí. Ajá,
4: o por ser rebelde o no. O sea, como que hay cosas en que, que dices, no, yo creo que son, es mejor idea hacerlo después que hacerlo antes. O como por la sociedad te dice, ay, no, ya estás un poco grande. Me acuerdo que hace poco me puse un tweet de que fue al concierto de Bad Bunny y, ¿no sabes, todos los comentarios diciéndome que a mi edad ya no podía escuchar Ay. Ay, te lo juro, que, que ya estaba muy grande para escuchar ese tipo de música. Yo, como la música también tiene edad, o sea, como que hay muchas cosas que lo que dicen, la línea del tiempo, de que a esta edad ya no puedes escuchar ese tipo de música, a esta edad ya no puedes probar esto, ya no puedes mudarte, ya te, te empiezan a empezar a limitar
0: y me a, imagino invisibilizar. Que está, a invisibilizar. A oh, invisibilizar, como sí. dijo la amiga de tu mamá. Es que siento que son dos conversaciones sí, simultáneas. Cierto. Una tiene que pasar socialmente y todas las personas cuestionarnos por qué queremos delimitar los tiempos de las otras personas, por qué queremos juzgar, por qué queremos hacer comentarios. Uno de los comentarios que más me, y lo he hecho en algún momento de mi vida, pero que más me cagan es el, ya se ve bien acabado, ya se ve bien acabado. ¿Por qué nos creemos con el derecho? Todos vamos para allá además. Sí.
3: Pero vamos que volamos.
0: Sí, entonces como que siento que una conversación tiene que ser, ¿por qué? Como dicen, no podemos abrir espacios a que la gente pruebe lo que sea que quiera probar a la edad que sea, que se permita, como por qué queremos delimitarles. Y otra es esta conversación interna de por qué le tenemos tanto miedo a, a crecer. Y a crecer, sí con los años, pero también a que eso se vea físicamente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y, y creo que es por las dos cosas. Le tenemos miedo porque afuera hay alguien que lo está castigando. No, entonces tenía que tendría que ser como esta conversación interna, pero también esta conversación social. De, colectiva, de, colectiva de lo que. De ¿Qué nos está pasando?
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Only at a sleep number store sleepnumber.com. Este
3: mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos ¿Cuál ha sido tu idea con la que más te ha costado lo que le pregunté a Ana de llegar a un momento de tu vida y creer que vas tarde y tener que romperlo? ¿Y cómo le has hecho?
0: Pues creo que ya lo conté en algún momento, pero va, va otra vez. Cuando yo estudié una carrera y trabajaba en algo que nada tiene que ver con lo que hice después, que fue televisión o con lo que hago ahora. Y yo un día estaba en el cubículo de mi trabajo hablando con la persona de al lado y le empecé a contar y me dijo, ¿cuál es tu sueño frustrado? Y él me estaba contando de que quería, tenía, no sé, como 38 años y quería ser futbolista profesional. Y pues me dijo, voy bien tarde. Y yo le dije, ay, yo también tenía 23 años. Yo, y le dije, yo también voy bien tarde porque quiero ser esto, esto y esto. Y él volteó y me dijo, no puedes tener un sueño frustrado. En ese entonces era mis 23. Pero yo pondría esa conversación, no puedes tener un sueño frustrado a cualquier edad a lo mejor a los 38 años ya no puedes ser un futbolista profesional, pero sí que puedes jugar cascarita cinco veces por semana y encontrar un equipo con quien y ser quien el goleador hacerlo. de la
3: colonia Exacto.
0: entonces como que creo que mucho existe ese de ya vas muy tarde, ya vas muy temprano y yo creo que eso mata muchísimos sueños de muchísimas personas que quieren hacer algo, que quieren probar algo, que quieren atreverse a algo y siempre es como no, no estoy lista, no, no estoy listo, no, ya voy tarde, no voy ya, nunca, nunca empezaríamos nada yo creo que también siempre hay que, hay que ser
4: flexibles con nuestras metas y con nuestros sueños. A veces uh, alguien que a lo mejor le hubiera, hubiera gustado ser futbolista profesional puede dedicarse a ser comentarista, o sea, puede hacer un blog sobre deporte, puede hacer algo, sí, encontrarle, o sea, encontrarle la vuelta, la ¿no? otra forma la otra forma de que tu pasión la puedas hacer. Y yo creo que todas todas las, todas las carreras, todos los sueños pueden transformarse en algo que les que, que te guste, que sea tu pasión de esa misma manera, no más bien te sí, tienes que
3: canalizarlo de otras formas
4: y tienes que buscar más bien, más bien decir bueno, entonces no estoy si tienes un sueño, no estoy contento con lo que estoy haciendo. Cómo puedo darle la vuelta o hacia dónde me tengo que mover más que decir no, ya es, ya es tarde. Entonces siempre va. En...
0: Siempre Eso me encanta. A... O sea que algo de lo que quieres hacer permanezca, y que puedas adaptarlo a tu circunstancias. Pero circunstancia. le pasa, por ejemplo,
3: ahorita pensando, hablando de los futbolistas, que nos vale, bueno, no sé si te importa, a nosotros nos vale el fútbol, pero ¿cuántos futbolistas su sueño se acaban los 32 años y luego encuentran carreras comentando y luego haciendo escuelas de fútbol. También tener la flexibilidad de que morfe el sueño a diferentes cosas. Tal cual. Sin miedo. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Para mí creo que ha sido, yo a los 33 años creí que iba a tener una estabilidad, no sé si es económica, porque no, no se ve como económica de cash, o sea, de dinero. Ciertas cosas ya muy solucionadas.
0: Por supuesto.
3: Y no, no, o sea, llegué a los 33 y para mí, yo todos los años en mi cumple trato de irme unos días sola, ¿no? Y como para escribir las metas que quiero hacer. Y este año no lo hice porque tenía muchísimo miedo. Como que dije, ¿qué? Voy a escribir, no voy a escribir nada. Voy a seguir trabajando y todo. Y creo que lo hice más tarde, ya como en mayo, que habían pasado varios meses de mi cumple. Y, y no sé, como que creí que iba a saber más de la vida. O sea, como que me iba a observar a los 33 años más adulta, teniendo más certezas de la vida y la verdad sí, es que Sí, no. ya con una pareja, ya en una ni casa. Ni siquiera pareja, ni siquiera se ve tan físico como pareja y dinero, o sea, y casa y así, sino tenía yo la sensación que mientras crecía te parabas más firme en la tierra y sí. Sí me paro más firme de lo tambaleada que estuve en los 20, pero no tengo tantas certezas como te hacen creer que es como y todo va a estar solucionado. O sea, sigo teniendo preguntas muy básicas como de desde el coche y si esto es lo que voy a querer hacer toda la vida, si así me quiero relacionar, si cuestionarme las relaciones de parejas, de amigos, de nuestra relación como mejores amigas, como socias. Ha sido para mí muy interesante llegar a los 33 y ver todos seguimos navegando con cierta incertidumbre y yo creía que no.
4: Pero tú te imaginaste que a los 33 ibas a tener el libro más vendido.
3: No, <risa> exacto, cierto, o se ha habido unas por otras, pero te digo, es, esto no me lo imaginé y otras cosas que sí, no, han pasa, no pasaron o no pasaron, entonces
0: eso de reajustar los sueños sí ha tenido que ser parte de decir... Pero creo que tiene que ver con lo mismo que hablábamos al principio, con esa línea del tiempo, yo sí creo que fue muy claro el mensaje y tú a lo mejor lo vives un poco más ligero por cómo, por cómo eres crecí, ajá. y por cómo creciste, pero sí era muy claro el mensaje que a tus 30 la mayoría de las personas llegan a tener una pareja permanente y estable. La mayoría de las mujeres llegamos a tener hijas porque sino qué estábamos haciendo con nuestras vidas ¿Literal. para qué habíamos venido al mundo sino para no. ser madres. <risa> La mayoría de las personas llegan a tener como alguna estabilidad financiera, llegan a ser grandes empresarias o empresarios, y tener sus propias el propiedades, y empezar un ahorro del retiro y yo que okay, güey, ¿cómo voy a pagar mi renta el próximo mes? Y en general la generación millennial nos estamos replanteando muchas cosas porque, si nos comparamos con cómo lo hacían nuestros padres. No. No nos no, ya se nos fue el tren a, la, a las tres y a toda la gente que nos escucha. Oh, mami, ya se les <ríe> no. ¿no? <ríe> Entonces por eso es replantearnos todo, porque en esa línea del tiempo pues se acomodaron unos cuantos, y los demás valimos los quedamos abajo de los No, mamones. ya
3: caducimos, ¿no? Caducamos. caducamos ¿Sí? sí, caducamos. caducamos. Caducimos.
4: <ríe> sí, yo creo que a mí por, por ser de otra generación justamente cuando lo ves de fuera y yo las veo a ustedes, yo digo, "Wow." tienen 33 años y tienen un podcast y ellas mismas lo producen, ellas mismas lo hacen y sacaron un libro. Yo digo, estas generaciones están súper adelantadas, ¿sabes? Como que me hubiera encantado yo haber podido... Porque me acuerdo que cuando empecé a escribir Ana, me decían, escribe primero el libro. Y yo decía, ¿pero cómo voy a escribir un libro? Y yo tenía en esa época 36 años y ya era actriz, y ya era famosa y todo lo que quieras. Y yo no me atreví, ¿sabes? Y cuando los veo a ustedes digo, guau, ciertamente de la nada lo hicieron. Yo lo veo de una manera muy diferente. Digo, no manches, ojalá a mi, a mi edad... Estuviera siendo tan independiente verlas producir sus propias cosas. Yo apenas lo hice con Ana los últimos cinco años de mi vida, que me, me, me volví productora, escritora. Y ha sido increíble para mí. También creo que sigo siendo súper adolescente. Soy súper lento, aprendizaje muy cañón. Late bloomer. Soy muy late bloomer en todo. Pero eso, qué padre también ser late bloomer, porque... Vas a, vas a tus tiempos. Y es lo que dices, na, no, es que nadie, yo me acuerdo que tenía una prima, a mí me gustaban los niños desde muy chiquita, ahí sí no fui Lady Bloomer para nada. Ahí <risa> <risa> sí, súper, no ojo donde demasiado. pongo la van así. Ernie Bloomer. <risa> me acuerdo que tenía una prima que era muy niña y que a los 12, 13 años no manches, yo había jugado con muñecas y se quedaba en su casa viendo caricaturas y yo ya estaba yéndome. De, viendo dónde había. Que, viendo dónde había que escapándome por ir a la discoteca, maquillándome. O sea, ya me gustan los niños, viendo dónde los iba a ir a ver. Y mi prima ni por ahí qué le pasaba, ¿no? Y teníamos exactamente las mismas edades. Entonces, cada quien tiene
0: sus, sus tiempos, ¿no? Es que también creo que una de las cosas más importantes de la línea del tiempo es el no compararnos con otras personas. porque no vas temprano, no vas tarde, vas a tu ritmo. El problema viene cuando te estás comparando con alguien. Porque alguien ya lo hizo antes que tú, alguien lo va a hacer después. Alguien tiene más experiencia, alguien tiene. Y creo que ahí es cuando verdaderamente te jode. Porque como tú dices, a lo mejor tú dices, ay, qué chido que ellas hacen tal. Y nosotras no sabes que te vamos admirando 20 años, ¿no? Uh -huh. O no sé, como que si siempre estás viendo. ¿Cómo vas tú es que en relación tan
3: limitada, a cómo están personal. paradas las
0: otras personas? Nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber alguien que va a tener más. Entonces creo que también muy importante que tenga que ver con esto el tiempo es va, enfócate en tu camino y ahí sí vas a poder encontrar tu felicidad. Sí. Si estás en tu camino, pero viéndole de la derecha, viéndole de la izquierda.
3: Que por ejemplo es algo que últimamente ha sido para mí muy importante no compararnos tú y yo en la misma etapa que estamos viviendo de forma diferente. Tú estás teniendo una adolescencia tardía. Pero eso, sí hubo un tiempo
0: que te comparaste como tres Muchísimo. semanas y la pasaste muy no, mal. no solo
3: tres semanas, o sea, como que yo sí tuve una experiencia, por así decirlo, en los s donde yo como tú, yo hice todo, exploré sexualmente, probé absolutamente todo lo que existe, viví... Por primera vez mi sexualidad, viví en Nueva York, hice miles de cosas y para mí fue súper padre, increíble. No que he terminado, pero para mí fue suficiente. Fueron suficientes one night stands, fue suficiente. Entonces llegamos a esta nueva etapa donde las dos estamos solteras y para mí fue como, yo no estoy saliendo tanto como Leti, yo no estoy haciendo tantas cosas como Leti, yo no estoy yendo con tanta gente como Leti. Y para mí fue como, ¿qué estoy no lo estoy haciendo bien. Y para mí fue como volver a sentarme y decirme, ella nunca ha hecho esto. Esta es su primera vez donde ella ha tenido la oportunidad de hacer todas estas cosas. Mis retos ahora son diferentes. La comparación es el que te roba la felicidad. Y sí es cierto, o sea, sí tienes razón. Esas tres semanas me robó porque yo decía, tengo que salir con mi hija. Y fue como, no, yo ya estoy haciendo mi otra cosa por otro lado. Pero creo que lo que más pesa de la comparación es que te imaginas un molde que tienes que llenar de la misma forma y no es cierto. Sí, yo, 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 yo siempre
4: creo que uno se tiene que enfocar en lo que uno tiene porque hay que estar tan agradecidos nada más con estar aquí, con estar saludables, con tener trabajo. Más bien yo me comparo con, digo, la guerra en Ucrania. O sea, empiezo a pensar cosas y digo gracias Dios mío, estoy en el Estoy en el paraíso, uh -huh. ¿sabes? Tú no sabes qué está viviendo alguien más, te comparas y no sabes en la noche cómo la pasa, ¿sabes? Tú nada más ves o ves lo que es una foto en las redes sociales. Si realmente dices, si mi familia está bien, si yo tengo salud, si estoy haciendo lo que me gusta, si no le debo a nadie, si no, sí, ¿no? O sea, sí, si, sí. Si, este, si hago
0: el bien, eso es más que suficiente. Siento que la mejor comparación es compararte contigo misma no buscar ser una mejor versión de ti entonces si siento que voy avanzando y volteo atrás y hace cinco años era una persona distinta y siento que voy bien ya eso es suficiente para mí pero no no estar volteando derecha a izquierda Ana tenemos un juego sí que se llama amate que creo que ya no va a haber decks para cuando esto salga al aire esperen el próximo deck pero esperen el próximo porque este ya es el segundo, el primero se agotó y ya no hicimos más. Este se agotó y ya no hicimos más, pero ahí viene el tercero. Pero cada es para, vez es de diferente tema. Ajá, cada vez es diferentes cosas, pero es para tener relaciones más profundas, para conocer mejor a las personas que nos rodean. Saca uno el que sea. Uy. A ver qué qué te sale. ¿Cuál ha sido la
4: situación en la que más has confiado en alguien? ¿Tengo que preguntar a mí? Sí, o sea, no, no ¿Cuál ha sido la situación en la que más he confiado en alguien? Hay muchos momentos donde he confiado. Confío claramente mucho en mi familia, confío mucho en mi hermana. Justamente con, con Ana, me acuerdo cuando escribí el primer borrador, a mí nunca nadie me... Justamente lo que nos dicen, lo que no, nos ponen muchos límites, ¿no? Entonces, mi hermana era como en la casa la intelectual, la que escribía, la que, la que era como, tocaba música y, y yo era la que iba frente a la cámara, ¿no? La, este, la que llamaba, la, o sea, lo que, de cierta manera nos, nos, nos estereotipamos o nos dijeron, tú vas a hacer esto y tú eres esto, ¿no? Y venía de un lugar bueno, venía de un lugar donde no nos querían justamente comparar, donde no querían que nos sintiéramos mal, entonces era más o menos como que... Todo lo tuyo y ella lo... Ajá. Pero justamente también te limita, entonces tú no puedes hacer lo otro, más bien te restan y no te daban la confianza para que tú también... ¿Yo, ¿yo porque nada más puedo hacer esto? Y me acuerdo que cuando escribí el primer borrador de Ana, se lo mandé a mi hermana, y mi hermana es una, un talentazo y es un, escribe increíbles es de la gente que más admiro, y me acuerdo que cuando lo mandó me dijo, hermana... Está increíble, puedes escribir y puedes hacer esto. Confía, ¿no? Confía que lo puedes hacer porque lo haces muy bien. Y pues fue cuando me lancé a hacer este proyecto que llevo desde ese momento hasta ahora nueve años de mi vida no en esto y me ha cambiado la hace vida. ¿Hace nueve años
0: empezó Ana?
4: Eh, hace nueva, wow. con, la idea, con la idea de Ana la empezó idea. cuando tenía 35, 36 años y ahora tengo 45. Que empecé con la idea y después de, en lo que sucedió, cuatro años en lo que estudié para hacerlo, me preparé y después en lo que se filmó, El se produjo, chido. se salió. fueron Ha sido, ha sido mucho tiempo. Wow, un
3: bebé de nueve años. Ha
4: sido un bebé de nueve años, sí. Pero eso yo creo que fue una confianza que me... Me dio y me dio la fuerza para decir va y no, sabes que a lo mejor algo tan sencillo que te digan es se vuelve no, a Hay palabras que
0: te cambian la vida.
4: Sí, sí, sí. Y eso siempre hay que decírselo a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, brindarles la confianza. A quien sea. Uh -huh. sí. no, y
3: aunque creas que no lo necesitas, no? O sea, como que alguien creería que una mujer como tú que ha sido, que tiene fama que le ha ido increíble en su carrera, no necesita que alguien le diga, tú puedes y cuando volteas y alguien te dice, sí puedes que es como, ah, esto era lo que necesitaba, como que a veces nos limitamos a decir esas cosas como si nos cobraran por decirlas ¿no? entonces me encanta eso ¿vas China? ¿ah yo? ok ah, diferentes uh, a ver no está mal. Mm, ah ¿Qué es lo más doloroso que te han dicho? ¿Y qué es lo más doloroso que has dicho tú? Ay, uf, uf, uf. Es que todo siempre viene de dos partes. Creo que lo más doloroso que me han dicho fue hace unos años. Yo estaba con una pareja y quería como mudarme, quería comprometerme, quería mudarme con él y vivir y tener hijos y ser una familia. Y él me dijo que no. Veníamos, me acuerdo todavía, en un avión de regreso de Asia, de estar de mochilazo siete años, y yo volví siete meses. siete meses. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow, <ríe> ¡Qué increíble! <mochilazo>? A los 14 años me fui. No, venía siete meses de estar de mochilazo en Asia con él, y veníamos sentados en el avión. Todavía me acuerdo hasta que traía puesto. Y veníamos solos en la fila del avión, y yo le dije, no me quiero regresar, ya vivir a Nueva York. Ya me quiero ir a vivir contigo a Los Ángeles, ya quiero, construyamos, a... teníamos un rato de lejos, y él, con total claridad que lo caracteriza, me dijo no. Me dijo no ese es el momento para mí. Yo no quiero eso. Y para mí fue tan doloroso, se me rompió el corazón porque yo se me hacía muy cañón que yo podía dejar todo por alguien y ese alguien no podía. Él no tenía oh, que dejar nada. Solo tenía que decir me dolió sí de escucharte. Ajá. Entonces fue como yo voy a dejar todo por ti y tú me estás diciendo que no, pero fue el mayor regalo que él me dio y por eso estoy en donde estoy. Entonces creo que eso ha sido de lo más doloroso y lo más doloroso que yo dicho ha sido ya dije las de mi mamá. Entonces voy a buscar otra cosa. <risa> Madre te amo. Yo creo que él también al final yo ahora era la que no me quería comprometer y decirle a él, ya no estoy enamorada de ti, ya no te quiero, fue muy doloroso porque yo sabía que yo era ahora lo, que, lo único que él tenía. Wow. Y decirle a alguien, te amo y sé que te vas a quedar solo, pero de todos modos me voy a ir, aunque te ame. El romperle el corazón a alguien que amas tanto porque lo amo, lo amaba. Fue muy doloroso. Y decí, esa última conversación como decirle, no, que ya no. Y como que, que ya estoy arte y que ya no quiero nada. Es muy doloroso decirlo y sé que a él lo destrocé hasta el día de hoy. Ay, jole. Ojalá esté feliz
0: en donde sea Uf. que esté. <risa> y la mía. ahí está la acabamos de decir en el pasado. Es Estos, que ya sos, you're, cheating, varios, you're cheating, you're cheating. Es che que ya lo hemos hecho varias <risa> veces. <risa> ¿sí? No voy a repetir. A ver, <risa> dame una tú. A ver,
3: toma. ¿O qué conversación? Esta. Esta te falta practicarla.
0: ¿Qué conversación no has tenido por miedo? ¿No? ¿Ahorita no? No le estoy oyendo a ninguna conversación. Bueno, entonces busca otra. Muchas mm. veces sí. Puedo contarle del pasado, pero mm. esta es buena. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Tenía 23. Ok. Le diría que Confíe en sí misma, que está buscando todas las respuestas allá afuera y la única que las tiene soy yo. Que no se tome la vida tan en serio, que disfrute, que luego va a tener una adolescencia tardía. para que no tenga una adolescencia tardía. No, es bonita. No, tenerla, encanta, sí. Y no la voy a soltar. ¿eh? No, ¿no lo creas lo que va a. Ser? Hay quien cree que va a ser un, es una faceta en vida. No, no. No, no, yo no creo vivo, que es una faceta. Yo creo que ya vas a ser ya, así. Yo también creo que va a ser así y me encanta. Le diría que abrace los momentos en, cuando son y que muchas de las personas que están en su vida en ese momento ya no van a ser. Como que siempre por querer estar bien y pertenecer y hacer y que todo el mundo estuviera contento a mi alrededor, tenía que callar o sacrificar o mover o cambiar muchas partes de mí para agradar a todo el mundo. Y creo que me hubiera liberado muchísimo saber que quien yo soy ya es suficiente, que no hay nada en mí que tenga que cambiar y que voy a encontrar personas que justamente van a celebrar eso que yo soy sin necesidad de alterar nada y que crecer va a estar bien chido, que voy a encontrar mayor seguridad, que voy a, que la vida siempre me va a dar las herramientas que necesito en el momento que las necesito para resolver y que estar pensando en el futuro me está robando toda la felicidad del presente.
3: Eso mm, me divino. Qué bonito.
0: Ay, Leticia. <risa> eh, Ana, qué hermosa. Gracias por venir. Qué chido haberte conocido. Igualmente. ¿Dónde pueden ver tu serie?
4: Ay, la pueden ver tanto la primera y la segunda temporada. Si ven en Estados Unidos o en Puerto Rico, la pueden ver en pantalla, que es una aplicación como cualquier otra, como Netflix, como Amazon, como todo. Y eh, la pueden ver en pantalla. Y también está subtitulada, que está increíble, la pueden ver también gente que, que hable otro idioma. Y en el resto del mundo la pueden ver en Prime Video en, en toda Latinoamérica y en el resto del mundo la primera y la segunda temporada. La segunda acaba de salir, estoy súper feliz. Filmamos ya la tercera temporada también, que saldrá próximamente y espero regresar con ustedes para, para hablar de los temas de la tercera temporada. De cada
0: temporada <risa> supongo son retos distintos
4: de tu vida. Es un tema, sí, sobre todo la tercera temporada es cuando lo pierdes todo otra vez, ¿no?
0: Ay, 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 no, nuevo,
4: amigas, entonces este, ya hablaremos de eso, ojalá que Te invitamos regrese. cuando
0: quieras. Muchísimo o sea, si días. tuvieras que resumirlas, la primera es... La
4: primera temporada se trata más, conoces más el personaje, ¿no? O sea, conoces quién es Ana, quién es, cuáles son sus miedos, cuando vive toda esa adolescencia tardía, donde tiene que perderse para encontrarse a ella misma, ¿no? Y la segunda es justamente este clímax, que es la que estamos viendo ahorita, donde todo lo hace mal. Donde te la caga completamente este y obviamente es muy, muy divertida porque todo lo hace mal hasta cagar mal. O sea, porque, porque vive finalmente constipada, incómoda, inflamada. Esto la está pasando fatal. Justamente como lo hace todo mal, pues pierde todo para poder volver a empezar y saber la tercera temporada quién es ella de verdad.
3: Wow, me sí. encanta. Estoy Dejamos lista. toda la info en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete que es gratis. Gracias, Ana, por venir. Muchas gracias, gracias. a ustedes.
0: Encantada de estar aquí. Gracias. Bye. Nos vemos Nos... próximamente. Bye. Chao.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.